0: Dios les bendice, muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello día. Vamos a iniciar conectándonos con la radiación de los Maestros Ascendidos. Así que estoy aquí como ajustando un poco el, el volumen para que quede un poco más alto. Ustedes me dirán qué tal se escucha, uno, dos, ok, ahí, perfecto. Bueno, vamos a iniciar con una visualización para conectarnos con la radiación de los maestros ascendidos. Así que, por favor, cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Inhalando, retengan unos segundos y exhalen. Soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan y exhalen, sintiendo cómo a su alrededor son llenados con esa paz de la presencia de Dios. Visualicen cómo de ustedes se desprende, como si fuera una costra, se desprende toda esa energía discordante que uno lleva cargando durante el día y cae a una gran llama blanca cristal que flamea a sus pies, que toma esa energía. Y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa gran costra pesada se transmuta en luz. Sientan ahora cómo esa llama succiona toda la energía discordante y la va transmutando en luz. La saca de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Visualicen ahora cómo esa llama se va elevando en y a través de ustedes sintiendo cómo va purificando sus vehículos internamente y cómo va elevando su vibración, elevando su conciencia, hasta que estamos envueltos en un pilar de fuego blanco cristal, purificados como cálices cristalinos. Y desde esta conciencia invocamos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey para que venga ahora, y a través de nosotros abra esa puerta al Templo de Luxor. Sentimos la llegada del Maestro, cómo se amplifica nuestra comprensión espiritual y cómo el Maestro, contento de recibirnos, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo con gran gratitud y reverencia hacia el maestro. Atravesamos ese portal, y pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo, y estamos ahora en el séptimo templo. Viene a nuestro encuentro el amado maestro ascendido San Germain, acompañado de las dos grandes, poderosas maestras ascendidas del séptimo rayo, Porcia y Cuanín, y sentimos esa trinidad de fuerzas interactuando en y a través de nuestras conciencias, puro fuego violeta adentro, fuego violeta afuera, fuego violeta todo a nuestro alrededor, abriendo nuestra comprensión a la maestría del fuego violeta. Vamos a quedar en esta comunión espiritual sintiendo cómo estas tres, tres conciencias entran a nuestra conciencia y la transforman. Mientras dura esta clase, con gran amor hacia estos maestros ascendidos, vamos a quedarnos así como cálices de este puro fuego violeta. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este espacio. Antes de seguir, quiero verificar que todo está funcionando bien. Al parecer sí. Estoy viendo sus saludos en el chat. Si me permiten, voy a escuchar a ver si está bien el audio. Okay, yo lo escucho muy bien. Si ustedes lo escuchan bien, perfecto. Estamos todo bien. Cualquier cosita me lo anuncian por el chat de YouTube. Tenemos chat de YouTube en vivo cuando la clase está siendo transmitida. Sin embargo... Cuando estás escuchando esta clase en diferido y no tienes acceso al chat, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a mi correo electrónico, lorna, arroba, com. Gracias a todas las hermanas y hermanos que escuchan esta clase en diferido. Muchísimas gracias. Y a todos los que están conectados en vivo, muchísimas gracias. Bendiciones y amor a mis, a mis queridas hermanas que hoy no están aquí, a Yami, que hoy se conecta remotamente a María Rosa y Vicky, que están de viajes. Así es que, bueno, bendiciones para ellas también, que su presencia es parte de esta clase. Y aunque físicamente no estén aquí en conciencia, sé que están aquí, como siempre, contribuyendo. Igual que ustedes, desde ya les agradezco sus comentarios, sus preguntas, que realmente, wow, le dan como vida a esta clase. Así es que, bueno, al parecer todo está bien. Voy, como estoy usando otro mic, voy a abrir la clase aquí en mi cel. Me dan un momentito, suscripciones, aquí estoy. El chat, live chat, ok. Bueno, quiero saludar a Naila, bendiciones hasta Costa Rica, María Vázquez, hasta Florencia, Italia, Maricruz, abrazote, hasta Madrid, España. Hola Marian, Dios te bendice, hasta Santo Domingo, República Dominicana. José Manuel. Dios te bendice, estás conectado en vivo, no puedo creer, porque José Manuel nos escribe desde Sevilla, España, no, ni quiero saber la hora que es por allá, eso se lo dejo a, a Maricruz y, y a María Vázquez, que ellas son como, ellas trabajan en esas tandas nocturnas, pero José Manuel, Dios te bendice, qué gusto verte en vivo, Rosaura, Dios te bendice, hasta Panamá. Diana, bendiciones, hasta Bogotá, Colombia, abrazos. Ay, qué lindo esto de la, es tu jardín de paz que has mandado por aquí por el chat. Laura, Dios te bendice, hasta Guatemala. Silvia, bendiciones, hasta Argentina. Naila dice, transmisión en perfecto orden divino. Gracias, Naila. Gracias. Cualquier cosa me avisa si sí, la cosa está saliendo medio medio. Lisa, saludos, hasta Boston. Gracias, por, gracias a ti por estos saludos tan hermosos. Blanca, saludos, hasta Bogotá. Ana, saludos hasta Nuevo León, México, Maite, saludos hasta Caracas, Arraxa, saludos hasta Managua, Yami, saludos hasta aquí a Panamá, hola, Aristides, saludos, es que Aristides siempre me confundo con el grupo Kuzumi de Guadalajara, México, porque tiene, creo que es como la misma fotito del maestro, la misma imagen del maestro. Entonces yo dije, siempre quedo como que, ¿es Guadalajara o es Aristides? Aristides, Dios te bendice. Saludos hasta aquí, Panamá Oeste. Dice, rumbo a casa. Ay, qué rico. Hola, Martín. Saludos hasta Buenos Aires. Ajá, Yami, sí. Yami saluda dos veces. Gracias, Yami. Dios te bendice por estar presente. Gracias por ese amor y por esa atención, por esa constancia. Y a María Rosa y Vicky también, que cuando escucharán la clase en diferido, ya les llegarán los saludos. Así es que, bueno, eh, sin más, vamos a dar inicio a la clase de hoy, que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. Esa selección que, gracias José Manuel, me enviara de la amada maestra ascendida Juanín en el diario del Puente a de la Libertad, Juanín, en, en la página 21, donde ella habla acerca de la aceptación. Y yo les había traído una selección del Elohim Vista, en donde él también nos decía como que, ustedes piensan que desear el bien para ustedes, la opulencia, la salud, la belleza, como nos los plantea el Maestro Ascendido Saint-Germain, que él dice, yo quiero que ustedes sean bellos, quiero que sean sanos, opulentes, y que sean un ejemplo del Fuego Violeta para los demás. Él decía, ¿ustedes creen que esto es egoísta? ¿Ustedes creen que esto es malo, entre comillas? No lo es. Entonces... Me, me quedé pensando en eso, ¿no? Y después pasamos al discurso de la mamá, esta ascendida el donde de ella decía, yo sé que sus mentes lo quieren aceptar. Yo sé que ustedes quieren aceptar estas bendiciones. Ustedes quieren aceptar la belleza, quieren aceptar la salud, todas estas cosas. Pero, ¿qué es lo que evita que eso ocurra? Y a mí eso me dejó pensando toda la semana. Ella dice, página 21, sus mentes queridas quieren aceptar, pero es en los sentimientos indiferentes que encontramos la resistencia hasta del chela más fervoroso. Y a mí eso me llama la atención, sentimientos indiferentes. Cuando uno habla de indiferencia, es como que no, no te importa, como que te deja de importar algo. Como que, ay, si lo hacen bien y si no lo hacen tan bien. La indiferencia apunta lejos del amor. Entonces, ¿por qué la amada maestra ascendida Kuan Yin diría una cosa así? Porque ella dice que nuestras mentes quieren aceptar, pero es en nuestros sentimientos indiferentes que encontramos la resistencia hasta del chela más fervoroso. Y es muy interesante porque ella habla de chela fervoroso. Cuando uno habla de fervor, es algo emocional, es una cualidad como de dedicación pero de dedicación con muchísimo amor. O sea, no es algo tibio. Un, alguien fervoroso es que está 100% comprometido con algo. Entonces, la amada maestra Sendida dice, hasta de Chela más fervoroso, pero entonces me habla de sentimientos indiferentes. Eso a mí me dejó pensando. Me acuerdo que María Rosa dio una explicación. Ahora mismo no, no recuerdo bien la explicación. Pero todavía yo quedé como que, mm, ¿qué hay detrás de eso? Y después ella sigue diciendo... Es en los resentimientos enterrados, rebeliones y desilusiones de la conciencia etérica que encontramos el obstáculo, y pone obstáculo en comillas, al establecimiento de los focos individuales del fuego sagrado. Ella lo pone gran maestra, de verdad que ella es súper puntual en su enseñanza, me he dado cuenta, y ella lo resume en tres cosas. Ella lo resume en resentimientos enterrados, después pone rebelión y después desánimo. Uno, dos, tres. Y ella lo ubica en el cuerpo etérico, que también me parece bien interesante. Porque si vemos los cuerpos, dependiendo del nivel de vibración, el más alto vi que vibra es el mental, después sigue el emocional y después sigue el etérico y ya de último el físico. Cuando esto ya está en el etérico, quiere decir que tiene mucho tiempo en el emocional y el mental, vibrando de esa manera, o que en el emocional y el mental el, el, la, la energía es tan intensa que ya como que se marcó en el, en el etérico. Yo lo veo de esa manera. Imagínense que ustedes tienen varias sábanas, una encima de la otra, y ponen una plancha caliente. Al inicio, la plancha va a quemar la primera sábana. Y si ustedes la quitan a tiempo, ah, se le quemó la primera y un poquito de la segunda. Pero si ustedes la dejan ahí un, un largo tiempo, se van a empezar a quemar capa tras capa tras capa tras capa. Y es así como yo me imagino. O sea, yo no sé si será así, pero es así como que yo me imagino cómo las cosas llegan al plano físico. Hablando de las causas y núcleos. Por ejemplo, cuando se manifiesta como una apariencia de enfermedad. O sea, para que ya en el cuerpo físico se manifieste como una enfermedad. Eso quiere decir que eso estuvo rato dando vueltas en el mental rato siendo energizado por el emocional, un rato largo en el etérico, hasta que ya la energía era tanta que empezó a marcarse en el cuerpo físico. Entonces, cuando ella habla del etérico aquí, ella está hablando, me parece, de situaciones que llevan mucho tiempo andando, o sea, esto no pasó ayer, sino que estas son cosas, o que llevan mucho tiempo, o que fueron como un golpe tan intenso que quedó, a ah, la marca en el etérico. Son las cosas que nos definen, porque cuando hablamos del etérico, hablamos acerca de las memorias también. Y las memorias, lamentablemente, nosotros las, eh, a nivel de la personalidad, la personalidad está construida sobre memorias. Sobre memorias de quién soy yo, de dónde vengo, de qué, qué cosas yo pienso y siento, pero qué pienso y siento está basado en mis memorias. Y de hecho, si una persona pierde totalmente la memoria, puede que su personalidad cambie hasta del todo. Entonces es como que toda nuestra vida está basada en esas memorias, en una historia personal que vamos construyendo y que ella diga que esos resentimientos enterrados, rebeliones y desilusiones de la conciencia están, perdón, desilusiones de la conciencia etérica que encontramos es, es aquí donde encontramos el obstáculo al establecimiento de los focos individuales de fuego sagrado. Es como, como decir, oye, mira dónde está la raíz de la cuestión. Están en los pilares que conforman tu personalidad. Están en los pilares que conforman tu comportamiento. Están en los pilares sobre los cuales está sustentada tu conciencia, porque nuestra conciencia se está expresando a través de los vehículos. Y por muy hermosa que sea una conciencia, si los vehículos no tienen un buen nivel de purificación, lo que se va a expresar a través de, esa, de, de ese cuerpo, de esa mente, de ese senti de ese cuerpo emocional, no, no va a ser tan óptimo. Entonces me llama la atención cómo ella nos llama la atención sobre eso y nos dice, mm, fíjense allí primero, comiencen viendo allí, ¿por qué no se da esa aceptación por estas tres cosas? Y cuando pensaba en esto del, del amado Maestro Ascendido Saint Germain, de por qué no aceptamos ese deseo de bien del Maestro, que fueron las, las dos clases anteriores, eso fue lo que me quedó pensando. En las dos clases anteriores vimos como la parte, como una faceta de eso, como que, ¡hey, esto es buenísimo!, nosotros necesitamos aprender a aceptar estas cosas. Y hoy quiero explorar el por qué no lo aceptamos según la enseñanza de la amada maestra ascendida, Juanín. Uh -huh. Hola, Paola. Dios te bendice. Amor y luz hasta Cancún. Y dice Rosaura, Lorda, querida, te seguiré viendo hoy en diferido. Dale, Rosaura, Muchas gracias. Ok. Voy a chequear una vez más. Ok, todo bien. Entonces, pensé en o sea, cómo el maestro ascendido Saint Germain abordaría esta cuestión. Y casi que por esas casualidades, que no son casualidades, pienso yo, llegué a esta enseñanza del maestro ascendido Saint Germain que de una vez yo vi la relación, está en instrucción de un maestro ascendido, vi la relación con esto que estábamos viendo de la maestra ascendida, Juanín, solamente que él lo pone como que desde otra perspectiva. No voy a decir que es exactamente lo mismo, sin embargo, cuando se los lea, ustedes me dirán qué piensan. Esto está en la página 70 y se llama Viejos Hábitos. Y de nuevo, la parte de los hábitos, ese énfasis en la parte etérica, la parte de las memorias. Dice, al llegar a este punto, dice el Maestro Ascendido Saint Germain, los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente, no de manera crítica, sino para estar conscientes de lo que necesita ser cambiado. Al igual que la amada Maestra Ascendida Alcoñín, el amado Maestro Ascendido Saint Germain nos lleva a una introspección, él dice, Lorna, tú no puedes seguir por la vida, así como quien dice, mirando para arriba y, y, no sé, no poniendo atención. Esto de aceptar requiere algo de nuestra parte. Y justo hoy intercambié correos con José Manuel hablando de eso. Y estábamos conversando acerca de, de esa parte. Recuerdo, cómo hemos hablado en veces, en veces anteriores, acerca de es las cualidades divinas. Por ejemplo, si yo me quiero volver una, una fuente de paz, ahora que estamos con el retiro de la paz, no es suficiente con que yo disque, es "Ay, yo pongo mi atención en la paz, en las meditaciones en los 10 minutos de la mañana y el resto del día me desconecto de eso". Para yo convertirme en una presencia comandadora de paz, yo necesito incorporar esa conciencia de paz a mi vida. Y eso es algo de lo que conversaba por email con José Manuel. O sea, estas, para poder encarnar una de estas virtudes, yo necesito empezar a incorporar la energía de esa virtud en mi vida, en pensamiento, en sentimiento, empezar a ponerme atención allí para que eso empiece a impregnar mi vehículo físico, etérico, mental y emocional y se manifieste en la forma. Entonces, esto... Que dice aquí el maestro de analizar lo externo constantemente, no de manera crítica, sino para estar conscientes de lo que se necesita ser cambiado. Me parece que va por el mismo camino de la aceptación que dice la maestra ascendida cuando de sus mentes quieren aceptar, pero sus sentimientos indiferentes como que no. Y esto de la indiferencia que tiene que ver también con una como una especie de inercia. Es como que, ay, qué lindo el deseo del maestro, para hacer el, el paralelo con la cualidad divina que les comentaba. Ay, qué lindo esto que, que dice el maestro, si sí, tan bello esto, que quiere que seamos bellos y felices y no sé qué. Pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo para incorporar la belleza? ¿Yo qué estoy haciendo para incorporar la salud? ¿Yo qué estoy haciendo para incorporar la opulencia activamente en mi vida? Y si uno lo ve de ese punto de vista, la enseñanza va agarrando como un giro bien interesante, porque... Recuerden que el Maestro Sendido San Germain dice, yo los quiero entrenar a ustedes, pero los quiero entrenar con una habilidad doble. Quiero que ustedes sean maestras y maestros y al mismo tiempo sean capaces de dar servicio cósmico. Necesito los dos, necesito los dos. Uno solo no me sirve. No me sirve puro servicio cósmico y nada de maestría, porque entonces, ¿dónde está el ejemplo que yo quiero mostrar? Nadie va a querer ser como ustedes si ustedes tienen una vida toda enredada, pero dicen, ¡ay, estamos sirviendo cósmicamente! ¡Qué bien, qué bien! Pero, ¿y entonces? Yo también quiero contagiar a esa humanidad de esa luz, pero yo necesito el ejemplo. Y por otro lado, el maestro dice, no me sirve nada más que ustedes sean maestros y maestras y después asciendan y se van. Y entonces, ¿qué, qué? ¿Cómo, ¿cómo queda la gente acá, no? Necesito los dos pero ¿cómo yo me voy a volver esa maestra y dar ese servicio cósmico si yo activamente no estoy incorporando estas cualidades que el maestro me quiere regalar o la cualidad que a mí me interese? Entonces, aquí el maestro empieza por como por otro, otro lado, pero apuntando hacia lo mismo. Los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente y hace la salvedad no de manera crítica. O sea, esto no es para flagelarse uno mismo de que, ¡ay, qué malo soy! No, eso no. No de manera crítica, sino para estar conscientes de lo que necesita ser cambiado. Y aquí empezamos a meternos con la resistencia de nuestros vehículos. Porque apenas los vehículos escuchan, ¿cómo? ¡Cambio! no, no, no. no. Esa es la parte de la rebelión que dice la patria sentía Juanín. Uno se revela incluso ante las, ante las cosas que son buenas para uno. Cuando ustedes ven a un niño y toma de la medicina, y la medicina sabe raro, y el niño dice, no, yo no quiero tomarme eso, pero te vas a sentir mejor, no quiero, no quiero. Entonces, es como, como una rebelión sencilla, ¿no? Pero es eso, ¿no? Aunque te digan, pero esto te va a hacer sentir mejor, si sabe feo en el momento, tú no quieres tomarte eso. Y es lo mismo con la cuestión esta de los hábitos o, de los, o del cambio de conciencia. Vas a ver feo en el momento, pero esto te va a ayudar, lo resto te va a ayudar. Y uno dice, no, maestro, yo no quiero. Eso sabe mal. Silvia dice, incorporar e irradiar paz. Y eso, gracias Silvia por el comentario, ¿cómo uno haría eso? Porque esa, eso, ponerte a pensar en eso... También da luces a lo que va a decir el Maestro Ascendido Saint Germain ahora. Porque cuando uno lo empieza a pensar de esa manera, ¿cómo yo incorporo la paz a mi vida? ¿Cómo yo irradio paz? Porque tú pusiste dos cosas allí, incorporarla y después irradiarla. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Qué tendría que hacer yo para incorporar la paz a mi vida? ¿Qué tendría que hacer yo para irradiar paz? ¿Qué pensamientos y sentimientos tendrían que salir de mí? Pero entonces vamos a un nivel más bajo todavía o más, o más, como más primigenio. Lo que uno piensa y siente, ¿de dónde viene? Viene de nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver la vida, como esas ideas eh, o conceptos primordiales que uno se ha ido formando. Por ejemplo, si uno piensa, dice, ay, toda la gente es, es ladrona. Toda la gente son unos ladrones. Ese es un concepto primigenio que se formó allí, quizás por alguna herida. Alguien te hizo algo cuando estabas muy niño o, o joven. Algo, sintiste una traición. Eso se marcó dentro de ti y tú tienes esa creencia. Y miren, miren lo que dice aquí el maestro. Muchos estudiantes no le dan la más mínima consideración a esto. El viejo hábito personal es la serpiente en el jardín, como quien dice... Lo que quiero analizar es lo siguiente, saber qué es lo que hay que despedazar, qué palabra tan fuerte, especialmente aquellas cuestiones que antes considerábamos que eran hábitos necesarios. Son muchas las cosas pequeñas en la vida de una persona que son limitaciones y que pueden ser disueltas. Tenemos que resquebrajar los viejos hábitos así como el hielo se parte en la primavera ya que ellos forman incrustaciones que impiden el desarrollo apropiado. En esta parte no lo decía, creo que era en otra parte, donde él decía que el problema con los hábitos, ah, sí, era otra selección que estaba leyendo de este mismo libro, creo que no lo marqué, a ver, creo que sí, uh -huh. sí, pero me voy a quedar en, acá en esta página. Lo que el maestro dice es que en el caso de los hábitos, la cuestión con los hábitos es que son inconscientes. Uno los hace automáticamente, por eso que son hábitos. Si uno, los está haciendo consciente, si uno está haciendo algo conscientemente, no es realmente un hábito, pero cuando ya se vuelve automático, es un hábito. Y el problema con los hábitos es que corren automáticamente, o sea, corren en la parte subconsciente. Ya uno no se da cuenta que están allí. Entonces, cuando uno tiene este tipo de pensamientos, todo el mundo son unos ladrones. Puede ser que en el momento que eso te ocurrió, ahí fue total conciencia, pero esa idea se empezó a sumergir en nuestras conciencias, en nuestras mentes, en la parte profunda, y ahora esa idea todavía está allí, todavía sigue irradiando, todavía sigue emanando, y eso crea el tipo de pensamientos y sentimientos que van a generar los, los efectos, porque dicen los maestros, ¿no? Toda causa genera un efecto, pero ¿cómo se generan los efectos si un efecto solamente se puede generar como una causa creativa?, ¿Dónde está la cosa creativa dentro de la causa? En los pensamientos y sentimientos que se desprenden de, ese, de esa situación que se marcó allí como un patrón negativo. Y de ahí se desprenden innumerables pensamientos y sentimientos inconscientes que están generando efectos en nuestras vidas. Y ya se volvió un hábito porque es automático. O sea, cuando uno conoce a una persona, para ponerlo práctico, por ejemplo, ya uno de una vez está desconfiando. Y uno ve que la persona está caminando cerca de donde las personas dejan sus carteras y uno dice, ah, ve, segurito que se va a llevar algo. Y tú dices, bueno, Lorna, ¿pero eso qué importa si eso es lo que esa persona piensa que eso no, no le hace nada a nadie? Eso condiciona cómo tú tratas a la gente. Tus tratos con la gente van a reflejar esa desconfianza. Y por ley de círculo, ¿qué es lo que va a regresar a mí? Esa misma desconfianza. Entonces, yo me veo siempre en situaciones donde, ¡ay, pero todo el mundo piensa que soy yo! Todo el mundo, nadie, nadie quiere confiar en mí, nadie me quiere dar la responsabilidad de eso, no me dan la oportunidad. Me están reflejando exactamente lo que yo estoy dando. Entonces, uno recibe lo que no quiere, pero uno está emitiendo eso que uno no quiere. Entonces, el maestro ascendido, Saint Germain, nos dice, los estudiantes sinceros deben despedazar tenaz, tenazmente todos los viejos hábitos personales, sin importar de cuál pueda tratarse, ya que justamente es esto lo que ata. Y aquí el maestro está siendo como bien puntual y categórico. Al igual que la maestra ascendida, Juanín, que nos dice, la cuestión es resentimientos enterrados, rebelión y desánimo. El maestro ascendido, San Germain dice viejos hábitos. Que al final cuando tú vas a ver, tienen como el mismo punto en común. Porque ese resentimiento de dónde viene de una herida, pongámoslo así para ponerlo hasta poético, de una herida en el alma. ¿De dónde viene? Porque el maestro descendido, San Germain, no dice que hay que quitar todos los hábitos, porque hay hábitos que son muy útiles. Por ejemplo, cuando tú te bañas, tú generalmente te bañas de la misma manera, y eso es automático. O A sea, veces uno se baña y uno ni está pensando en eso, está pensando en otra cosa. Ya el cuerpo sabe exactamente qué hacer. Los hábitos son útiles, por eso es que existen, porque son, optimizan la energía del vehículo físico. Sin embargo, por eso es que él dice al inicio, deberían analizar lo externo constantemente. El maestro no va a bajar de una nube a decirme, Lorna, este sí, este no. Quita este, pon este, no. Eso nos toca a nosotros. Cada uno de nosotros ne necesita hacer esa introspección y darse cuenta, este hábito me lo quedo, este hábito se tiene que ir. Y la maestra sendía con él lo pone desde el punto de vista de lo emocional, que quizás sea un poco más fácil hay algo que me genere resentimiento y de nuevo, ella dice resentimientos enterrados, o sea, esto va a estar tan adentro que probablemente uno dice no, yo no tengo ningún resentimiento pero está allí y ese resentimiento sale de una herida del alma las rebeliones también, los desánimos también o sea, llevamos como heridas dentro que generan estas condiciones que son las que nos impiden aceptar esa perfección de la presencia a través de nosotros, es, es, son esa interferencia de la que hablaba el Maestro Ascendido Saint Germain, que si nosotros supiéramos utilizar bien nuestros pensamientos y sentimientos correctamente, es la palabra que lo usa, correctamente, no interferiríamos con el flujo de la presencia. Entonces, esta parte siento yo que de nuevo amarra con lo que conversaba con José Manuel, con que esto no es una actividad pasiva, y allí hago el, el amarre también con los sentimientos indiferentes. Esto no es una actividad pasiva. Solamente pensar de que, ay, que la presencia lo resuelva y yo no hago nada, no, no es incorporar esta energía en nuestra vida. Y yo sé que uno pudiera decir, ay Lorna, pero si yo soy la presencia, yo soy. Y si yo digo, amada presencia, yo soy. Hazte este cargo de esta situación. Yo no tengo por qué hacer nada si ya yo lo dije, si yo soy la presencia y todo se va a solucionar. Pero entonces eso lo estamos viendo como desde el punto de vista como infantil, pero no lo digo con mala onda. O sea, lo digo como el punto de vista infantil cuando uno es niño, uno piensa que las cosas son por arte de magia. Uno no sabe que los papás trabajan duro para tener el dinero para poderle comprar a uno cosas y poner la comida en la mesa. Para uno, para uno eso es como que, ah, claro que sí, eso es lo que pasa y ya. O sea, Tú sabes, ¿no? Pero ya cuando uno crece uno se da cuenta de que las cosas no son como uno pensaba. Entonces, desde el punto de vista mágico, entre comillas, ay, sí, ya yo le pedí a la presencia yo soy que me resuelva todo esto y ya, eso debe funcionar y yo no hago nada. Desde el punto de vista de la ley, el maestro ascendido San Germain es claro lo que piensas y sientes eso traes a la forma. Si uno le pide a la presencia y no hay cambio de conciencia, o sea, las causas y núcleos siguen allí, vamos a tener el mismo efecto. Porque no se han cambiado las causas. Si la causa es igual, el efecto va a seguir allí. Si se cambia la causa, cambia el efecto. Y la ayuda de la presencia es para cambiar la causa. Pero si uno pide esa asistencia, pero no le incorporas, no hace lo que dice el maestro ascendido Saint Germain de, hey, yo tengo que estar chequeando lo externo a ver dónde está. Y todos nosotros sabemos, más o menos, dónde están las, las trabas y los obstáculos de nuestras vidas. Si uno hace un examen así por encima de la vida de uno, y uno divide la vida de uno, por ejemplo, en diferentes áreas. Dice que el área sentimental, el área familiar, el área laboral, el área espiritual, el área económica, y tú le pones ganchito o cruz según el estado, tú te vas a dar cuenta dónde es, qué es lo que tú tienes que trabajar. El área laboral, por ejemplo, ah, crucecita, por decir, o el área sentimental crucecita, ¿qué causas yo tengo allí? ¿Qué resentimientos enterrados yo tengo allí? que están impidiendo la aceptación de la presencia? De esa bendición de la presencia. O sea, las áreas de nuestras vidas donde nosotros sentimos como que, cuncho, no hay avance, estoy como, como aguantado, como trabado en esta cuestión. Ahí es la cuestión. Ahí dice el maestro sendido San Germain: busca ahí los viejos hábitos. O sea, y, y, pero entonces tú dices: ay, pero yo no sé cuáles son los viejos hábitos porque uno se pone así como, como denso, ¿no? Como que, ay, yo no sé, yo no sé. Entonces el maestro te dice: empieza por ver cuáles son tus pensamientos y sentimientos al respecto. O sea, ¿qué es lo que tú realmente piensas y sientes? Por ejemplo, vamos a decir en el área laboral, dice que, ay, no consigo trabajo, los trabajos que consigo son así como que no me gustan y, y, y no, no, no. Entonces el maestro Saint Germain dice, bueno, ¿qué hábitos de pensamiento y sentimiento tú tienes con respecto a eso? Empieza a ver. Y cuando uno se aquieta y uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo realmente siento y pienso al respecto? Pero honestamente... De repente lo primero que te viene es, nadie me va a dar trabajo. O te viene y dice, que, es que nadie me va a dar un buen trabajo, también puede ser. O puede ser, y que, no, es que la situación está demasiado difícil, yo no voy a conseguir trabajo. Y si, si tú te pones a ver la, los pensamientos y sentimientos que uno tiene, tú te das cuenta, es que me va a tomar mucho tiempo conseguir un buen trabajo. Sigue sacando, sigue sacando. Es que es que no hay nada que me guste. Todas estas cosas se están reflejando en la pantalla de la vida con el plano sentimental. Ay, es que ya no quedan hombres o mujeres buenos. Ay, es que nadie me va a querer como yo soy, porque no sé. Yo, o sea, y, y hay veces que uno se siente así como que ay, es que es que nadie va, nadie me va a querer o ya todas las parejas están ocupadas, o a la edad que yo tengo, muy joven, o disque muy viejo, o en la mitad de la vida, o no sé qué, porque uno siempre tiene la excusa perfecta, a, a esta edad que yo tengo, na, o sea, es imposible que yo consiga a alguien para hacer una familia feliz. Mm. Y el más ascendido, San Dios, Saint Germain, dice, que a mí me encanta cómo él lo pone, el viejo hábito personal, Y mire cómo lo dice, el viejo hábito personal, es como un buen amigo. Bueno, bueno, no, es como un mal amigo, ¿no? Viejo hábito personal, es la serpiente en el jardín como quien dice. Y no es que el maestro la tenga contra las serpientes, no es así. Sino que las serpientes, a menos que tú la estés buscando, ella no se deja ver. Ella está por ahí entre los matorrales, dando la vuelta, haciendo lo suyo. O sea, tú no te das cuenta, pero está allí. Lo que quiero analizar es lo siguiente, dice el maestro. Saber... ¿Qué es lo que hay que despedazar? Y esa palabra que a mí no me gusta, la verdad, que, pero es la que la que Jorge puso aquí en el momento de hacer la traducción. Me imagino que en el original diría el, 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 literalmente lo que es despedazar. No sé por qué el maestro habrá escogido esa palabra. Es fuerte. Pero esto lo que me da la impresión es que esto esto hay que disolverlo para siempre. Sacarlo de raíz. Entonces, esto no es algo que tú digas que lo voy a apodar y ya. No, esto es... De raíz. Lo que quiero analizar es lo siguiente: saber qué es lo que hay que despedazar, especialmente aquellas cuestiones que antes considerábamos eran hábitos necesarios. Esta parte es importante porque la razón por la cual uno tiene un hábito es para satisfacer una necesidad. Si no, 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 hay no, no ocurre el hábito. ¿Qué necesidad yo estoy satisfaciendo con estos hábitos discordantes? Esa es otra parte que nos puede traer mucha iluminación. Ok, voy para los, para el chat. Raiza, saludos hasta Maracay, Venezuela. Hola, Yari, Dios te bendice. Saludos hasta Panamá. Qué bella, gracias. Dice Yami, perdón, Lorna, ¿qué página del libro es? En instrucción de un maestro ascendido estoy en la página 70, en el diario de Quanin estoy en la 21. María Vázquez dice, integrarla por medio de la experiencia. Por eso dice el maestro lo importante de la maestría. Exacto, y gracias María. Y eso de la experiencia es precisamente... Primero uno ser creativo de cómo voy a incorporar este nuevo hábito, también puede ser un nuevo hábito o esta cualidad a mi vida, ¿cómo lo voy a hacer de forma creativa y después hacerlo y después experimentar cómo me fue, me fue bien, me fue mal, me fue, tuve más éxito hoy que mañana y re, llevando tu registro, o sea, todas estas cosas uno las, las hace cuando uno quiere llegar a la maestría de algo, tú vas llevando un registro de tu, de tu progreso, tú vas experimentando y ya no te esto funcionó, esto no me funcionó, porque uno está interesado en hacerlo y esa parte es importante si hay algo que a uno no le interesa, uno ni le pone, Ahí están los sentimientos indiferentes de la Maestra Sendida Guanyin. Pero si es algo que a uno le interesa, uno le pone ánimo a la cosa. Otra cosa que ella mencionó de las tres cuestiones es el desánimo. Ahí, ¿saben que Hay veces que uno se siente desanimado o con los sentimientos indiferentes, pero es producto de estos, estas cosas enterradas que succionan nuestra energía y como que nos dejan débiles ante la vida. Porque un resentimiento es algo que consume un montón de energía. Es como si no tuviera una refrigeradora vieja que funciona mal. Las refrigeradoras son lo que una de las cosas, artefactos de la, de la casa que más electricidad consumen. Es increíble lo que consume una refrigeradora. Y cuando la refrigeradora se, se empieza a dañar. Empieza a consumir una locura de corriente eléctrica. Entonces, es como si uno tuviera pegado en, en su casa un montón de refrigeradoras viejas que funcionan mal y que se están consumiendo tu electricidad. Y puede que en el caso de los hermanos eh, que no son de Panamá, diga hay? porque acá la electricidad es barata, no importa. Pero los que estamos en Panamá, acá <risa> en Panamá, la electricidad es bien, bien alta en términos económicos, es bien costosa. Y... Aquí facilito, te llega una cuenta de 100 dólares, entonces es mensual. Así que uno, la gente se vuelve bien cuidadosa con los artefactos que uno tiene en su casa y que apaga el aire acondicionado, nada más prendelo a esta hora y prende lo otro y apaga lo otro, porque si no, cuando, cuando vas a ver el recibo de la electricidad, Dios mío. Entonces, es como que toda tu energía se está yendo en esos resentimientos y no hay suficiente energía para meterle al resto que sí es interesante para ti, pero como que uno no le alcanza la energía y uno siempre está cansado y uno ya no aguanta. Tiene que ver con eso. Y otra cosa que también eh, se puede dar es la parte de la rebelión. Hay algo en común que tiene el resentimiento y la rebelión. Y es que ambos, si tú ves, si tú levantas como la tapa y ves que hay adentro, es ira, ira, rabia. El resentimiento generalmente se da cuando uno siente se siente injustamente tratado. Alguien te hizo algo y te dolió y porque tú sabes que yo no me merecía eso. Ahí se crea el resentimiento. Pero ese resentimiento realmente es ira. Y uno se queda con esa rabia interna, rabia interna, rabia interna, y la rebelión es como el como el efecto de esa rabia, como que uno se revela porque uno está furioso, pero uno no, no lo dice, o no lo quiere aceptar, o no se da cuenta. Entonces uno está furioso y empieza a rebelarse contra cosas en la vida y uno mismo a veces no entiende por qué uno se revela contra esto y lo otro. Y a veces hay que buscar bien profundo y darse cuenta, hey, yo estoy molesta con esto que ocurrió hace 15 años. Y aceptarlo, aceptarlo porque, este es el pedacito otro que que les dije que no iba a ahondar, pero me pareció tan interesante cuando estaba revisando. Dice así el Maestro Sendido San Germain, esta está en la página 129. En el momento en que nos hacemos conscientes de la energía de Dios, la ponemos en movimiento. En su estado infinito es estática. Conscientemente dirigida es dinámica. Y lo que yo entiendo allí es que para tú hacerte eh, como para para traer algo, para ponerlo en movimiento, para producir algún cambio, tú tienes que hacerte consciente de eso. Si no, queda como en un estado así como de, de animación suspendida. O sea, la, la nevera sigue consumiendo energía, pero no está pasando nada. Entonces es como que tú tienes como que, ajá, ya te vi, abrí la puerta y ver qué es lo que hay adentro de esa nevera. Y entonces allí es como que a, ahora sí la energía se puso en acción. Vamos ahora en las palabras del maestro, a despedazar esta de vera. en las palabras de Lorna, vamos a liberar esta este núcleo, vamos a liberar esta energía ya, pero me tengo que hacer consciente de ella, porque si no ella queda subterránea y yo ni me doy cuenta. A ver, sigo acá con los, con el chat. Dice Aristides, creo que la práctica del desapego y la calificación constructiva de la energía nos ayudan mucho a incorporar la paz en nuestras vidas. Esto es fabuloso, Aristides. Desapego y calificación constructiva de la energía totalmente. Wow, esto, esto solito puede ser una clase sobre la paz. Es que de verdad, muy cierto. Y dice Aristides, el no desear nada también ayuda. La carencia de deseos, esto creo que también nos ayuda a incorporar paz en nosotros. Este es bien interesante, carencia de deseos, viene de esta enseñanza tan hermosa de Krishnamurti a los pies del maestro. El maestro ascendido, Saint Germain, la pone de otra manera. Él dice, mira, carencia de deseos, lo que significa realmente es ese desapego de la expectativa. Lo que tú decías al inicio, porque deseo uno siempre va a tener, porque es normal, o sea, ponte y que tengo hambre. Digo, ese es un deseo básico del cuerpo físico, tú no se lo puedes quitar. O, o no sé, hey, quiero que me amen, ese es el cuerpo emocional. Porque está bien, o sea, ese es el cuerpo emocional, ese es un cuerpo elemental que requiere ese tipo de energía para subsistir. Una persona que, que, no, siente, que no se siente amada, realmente se muere, o sea, es, es fuerte. Entonces, siempre va a haber deseos. Por ejemplo, tú quieres estudiar algo o, ay, yo quiero aprender cómo se hace eso, y eso también es un deseo. Entonces, más bien es desapegarte de los resultados, desapegarte de las expectativas. Eso sí que ayuda. Uf, un montón. Ojalá yo pudiera hacer eso. <risa> Hola, Manuel. Dios te bendice. Está Panamá. Dice Manuel, un ejemplo de indiferencia son los agnósticos. Ah, podría ser. Podría ser. Pudiera ser. Por, a ver, ateo significa que no cree que existe Dios. Ah, Esa es pura mentira. Agnóstico quiere decir... Que ellos no saben si existe un Dios, pero que si existe, ellos piensan, eso está más allá de cualquier comprensión de la mente humana, no lo podemos comprender, así que ¿para qué estamos hablando de esto? O sea, que se parece, pero no, no es igual. Eso de, los, de la indiferencia no sé si se pudiera aplicar con los agnósticos, porque hay gente que es agnóstica y que, es, que, tiene, que tiene sentimientos no indiferentes hacia ciertas causas buenas de la humanidad. Así que no, no sé si, si esa aplicaría. Es que eso de, los de la indiferencia yo tengo que pensarlo más, Manuel, porque yo todavía no acabo de entender bien qué es lo que quiere decir la Maestra Ascendida Cuanín ahí. Yo todavía estoy con eso. en algún momento lo entenderemos. Dice Yami, la purificación y liberación de los cuerpos inferiores, ya que sin ellos no es, si, si ellos no están disciplinados, la cualidad que se quiere irradiar no sería efectiva. Totalmente, totalmente. No puedes pasar agua cristalina a través de una tubería sucia. Se va a ensuciar el agua. Tal cual. Así mismo. Diana dice, ahí sí como dicen, pero sí, pero no. <risa> Según esto que dice el maestro, asume el mando y el control de mi atención. El ego debe hacer el esfuerzo y ascender a ejecutar el decreto, yo soy la presencia, no hay separación. Esas características ocurren porque nos separamos de la presencia. La vamos dejando ir. En vez de dejar ir nuestros viejos hábitos, el de separarnos de ella ante todo es lo que experimento. Es interesante, Diana, porque es, es, es que es así. Es triste, pero es así. Que uno prefiere sus hábitos a, como quien decía lo de la experiencia acá arriba, María, de integrar a través de la experiencia, en vez de empezar a cultivar un nuevo, una nueva forma que sería la experiencia de la presencia en nuestras vidas, uno se va por el hábito. Y la razón por la que uno se va por el hábito es que es más fácil, es que es automático, no tienes que hacer nada, es como que ya estoy ahí. Pudiera ser algo relacionado con la indiferencia, no sé, no sé. Arraxa dice, Lorna, puedo imaginar la superficie de la paciencia y el amor del yo soy por la indiferencia de mi personalidad a su ser y plan. Siglos de sostenimiento sin darle gracias. Llama a Violeta con eso. Mira, eso también puede ser indiferencia, ¿ve? Puede ser indiferencia. Que es como que... Claro, pero es que es difícil. Y veo veo el punto. Y veo también lo que decía... Lo que decía Diana, también veo ese punto con lo de la indiferencia. Y ahora empiezo a entender lo que decía Manuel también con la indiferencia. Si tú no sabes que esta presencia está allí, si es algo solamente mental, o es algo que no hemos experimentado del todo, es fácil escoger lo otro. Uno se vuelve como indiferente, como que, sí, eso está ahí, como decía, de que sí, sí, no, no, sí, 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 pero sí, pero no. Es como que, ay, yo me voy por el hábito, es más fácil. Entonces, el Maestro Ascendido Saint Germain nos dice, oye, ustedes deberían analizar lo externo constantemente. O sea, esto es una práctica de vigilancia, no de, no de ¿cómo que se llama eso? Eh, cuando uno piensa que lo están persiguiendo, paranoia. O sea, esto no es que para que uno se vuelva paranoico con uno mismo. No, esto simplemente es un ejercicio de vigilancia. Y miren esto que él dice aquí, cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo cuando viene el cambio. Y esto siempre perturba los sentimientos. Este es uno de los grilletes del alma que más se desconoce. No hay una persona en mil que tenga la más leve idea de la cantidad de estos viejos hábitos personales hasta que giren redondo y los veo. O sea, como que te volteaste de repente y los viste. Solo entonces podrá el individuo ver cómo estas incrustaciones incrustaciones lo tienen atado. La llamada serpiente, que no es más que rebelión y resentimiento, y ahí está el como el amarre con lo de la maestra ascendida Juanín, no encontrará nada con que alimentarse al desbaratar estos hábitos. Por lo tanto, se irá a otras tierras más fértiles a cazar, o en otras palabras, desaparecerá por completo de tu jardín. Al despedazarse los viejos hábitos, desaparecerá toda resistencia a la verdad. La actitud correcta es la de aceptar gozosamente la verdad, sin importar cuánto pueda esta lacerar lo externo. Lacerar es dañar, o, o como, hacer, como hacer una herida. Lacerar es como hacer una herida. Por, lo, por tal razón, tenemos que mantener siempre la guardia en alto en la puerta que da a nuestro mundo externo. Aquí el maestro da muchos puntos interesantes. Cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo cuando viene el cambio. Y esto siempre perturba los sentimientos. Si alguna vez ustedes han querido hacer algo que se sale de su ruta preordenada, pre, pre por ejemplo, vamos a decir que ustedes quieren hacer un cambio de carrera o un cambio de pareja o un cambio de vida, hay una parte de ustedes que siempre va a sentir como que no, yo creo que esto no, yo creo que esto es un error, yo creo que esto no sé qué. Y el maestro aquí nos dice, parte de eso, independientemente si tiene sentido o no tiene sentido, si es un error o no, parte de ese sentimiento es, es por eso, porque hay una rebelión cada vez que hay un cambio. Cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo cuando viene el cambio. Entonces, entonces, lo, lo traigo porque me parece muy iluminado del maestro también traerlo a nuestra conciencia y nos dice, miren, ustedes van a hacer este trabajo de fuego violeta. Fuego violeta es cambio. Me acuerdo que Yari una vez lo, lo comentó aquí, y, o era María Rosa, creo a las dos. Fuego violeta es cambio. Fuego violeta es transformación. ¿Transformación de qué? De la conciencia de cada uno de nosotros. Esto va a traer una perturbación en los sentimientos. No porque vamos en el camino equivocado, sino porque es así. Porque cada vez que hay un cambio de hábitos, es como que la mente le da miedo, como que no, no cambies nada, no cambies nada, malo mejor malo conocido que bueno por conocer. Y dice el maestro, tranquilos, eso es normal. Se van a sentir medio raros, no importa, sigan, sigan. Esto de los viejos hábitos, también siento yo que es algo que uno debe agarrar, no como una carrera de velocidad, sino como como parte de, de, de una exploración diaria, de, de parte como de esa disciplina diaria para ir creciendo poco a poco. Porque estas energías son energías que han estado dentro de nosotros por mucho tiempo. Estos hábitos encierran muchas veces heridas dolores, sufrimientos, eh, tantas cosas que a veces uno tiene que uno ni sabe que tiene, resentimientos, entonces todas estas cosas cuando uno las va desenterrando es bueno contar con ese apoyo del fuego violeta a través del amor, ir poco a poco, ser misericordioso con uno mismo, tratarse uno mismo con mucha paciencia y mucha calma, o sea, esto no es una... Esto no es una obra que uno va a terminar en un día, dije ya yo quiero, ya yo quiero despedazar, la palabra del maestro, todo esto para ya ser libre, ya, 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 ya. Esto es una obra, uno se está reconstruyendo a uno cada día. Entonces, eso requiere mucha conciencia de nuestra parte, o sea, de estar conscientes de lo que estamos haciendo y saber que no son cambios fáciles, nunca lo son, y tener mucha paciencia, ir poco a poco no es una carrera de velocidad, y tener mucho amor al momento de hacerlo. Porque eso es lo que va a permitir cuando esa energía discordante por fin salga y uno vea, ay, era esto, que esa energía sea transmutada. Porque el fuego violeta eso es lo que hace, transmuta a través del amor. Y si uno está con su apuro, con su intolerancia con uno mismo, no se va a dar esa transmutación. Y lo que va a ocurrir es que uno va a empezar como a autoflagelarse, autocondenarse, y peor, o sea, en vez de liberación va a ser más aprisionamiento. Uh -huh. <ríe> Dice Eliana, acerca de eso quería consultarte, Lorna. Bueno, Eliana, me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com y me haces la pregunta. Porque ya estamos a minutos ya de terminar la clase y, bueno, me, me imagino que será algo como más personal, así que, por favor, escríbeme a lorna.serapisbay.com. Así que, bueno, esto es lo que traía para hoy. No, no es una clase eh, como de respuestas, es más bien una clase como de abrebocas, porque esto es un trabajo que cada quien hará a su debido tiempo, a su conciencia, a su paso. Es algo que yo he estado haciendo y, y por eso se los comento que es algo que uno tiene que agarrarlo con calma, pero ser constante y perseverante en esto y saber que estos cambios profundos en uno a veces traen como, como incomodidades, incertidumbres. Uno dirá, estoy yendo por el camino que es o no, entonces allí uno necesita mucho ese aquietamiento, esa paz, esa, esa confianza en la presencia, esa, esa conexión para poder mantenerse en ese camino de transformación de fuego violeta. Y ambos, el amado maestro ascendido Saint Germain y la amada maestra ascendida Kuan Yin nos dicen, no, esto no es, no es algo que uno lo hace inconscientemente. Por eso que me gustó tanto ese intercambio que tuve con José Manuel. Esto es una incorporación de estas cualidades. Esto es una incorporación de este nuevo estado de conciencia en nuestras vidas. Esto es algo que requiere un empeño de nuestra parte, el deseo de hacerlo y de hacerlo. O sea, no solamente pensarlo, sino y cómo yo voy a hacer esto, cómo lo hago. E ingeniártelas, porque cada uno tiene su vida, cada uno se conoce a sí mismo, espero, así es que uno sabe que, que cómo le funciona mejor, qué método usar para ir incorporando estas cosas. Esto no se va a dar automáticamente nada más leyendo los libros. Esto requiere esa experimentación constante y la experiencia de esta energía constante para uno poder convertirse en eso. O sea, no hay forma de convertirse por ejemplo, en un ser de paz o en un ser de llama violeta, si uno no tiene su pensamiento y su sentimiento anclado en el fuego violeta o anclado en la paz. O sea, no no, no funciona. Así es que el maestro nos está llevando, y la mamá ahí también, a eso. ¿Dónde yo voy a anclar mis pensamientos y sentimientos? ¿Y qué es lo que evita que yo los ancle? Las causas y núcleos discordantes. Bueno, es momento de que yo haga mi examen y empiece a sacar, a limpiar mi jardín. Antes de terminar la clase, quería recordarles que vamos a tener un taller de meditación. Nosotros le llamamos taller de aquietamiento, pero en el mundo externo se conocería como un taller de meditación. Porque ya ustedes que conocen la enseñanza saben que los maestros hablan acerca del aquietamiento de los cuatro vehículos inferiores para poder hacer esa conexión con la presencia. Entonces vamos a tener ese, ese taller. El taller tiene dos grupos el primer grupo comenzó este lunes y, sería, y, y es solamente presencial el grupo 1. Es lunes 21 y 28 de agosto y 4 de septiembre. Es solamente para la gente que está aquí en Panamá de 7 a 7 y 45 pm. El grupo 2 va a comenzar este sábado, sábado 26 de agosto, y continúa el sábado 2 y sábado 9 de septiembre. Ese sí va a ser presencial y por Zoom. Y el horario es 2 y media a 3.15 p.m. hora de Panamá. Así es que eh, ya saben, si están interesados en participar, por favor escriban a rayoblanco .com para inscribirse. Así es que ya saben, si viven en Ciudad de Panamá, pueden venir al Grupo 1, Grupo 2, o si, si viven en otro país que no es Panamá, el Grupo 2, que también va a tener transmisión por Zoom. Es que bueno, déjenme verificar si hay, chequear si hay algún otro mensaje. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? Ah, dice Laura, ahora las clases están con el sonido muy bajo, tengo el ser en volumen máximo y se escucha bajo. Ah, déjame ver eso, ahora que termino la clase chequeo. Gracias por decirlo, Laura. Dice Raisa, gracias Lorna por la clase, me aclaró lo de la serpiente, que cuando lo leí hace tiempo atrás no lo entendí. <risa> gracias Raiza. Yo hasta pensé, dice que hay el maestro San Germán y seguro que no le gustan las serpientes. Pero después él habla en otras partes de instrucción de un maestro ascendido acerca de las serpientes y no es eso, sino que él la usa como un símbolo. De hecho, él usa la serpiente como eh, de varias maneras a lo largo del libro. Pero bueno, en este caso la usó como como ese cazador oculto que está robando nuestra energía sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, gracias a todos por ser parte de esta clase. Vamos a terminar dándole las gracias al maestro y a las maestras ascendidas, poniendo nuestra atención en ellos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a los amados San Germain, Porci y Guan frente a ustedes y sientan esa conexión de fuego violeta que ellos son anclándose en sus corazones envíenle su bendición y amor a estos maestros ascendidos que nos han iluminado con esta enseñanza del fuego violeta y sintiendo ese amor que ellos nos dan ellos abren ahora un portal frente a nosotros el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo esa luz, esa radiación y ese amor del fuego violeta a todo nuestro alrededor tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchísimas gracias y feliz noche para todos.